0: Victor Santos de Mendonça, Sábio Fernandes Vitinho, eu não sei você Mas eu ultimamente estou com um hobby Um pouco mais Diferenciado, digamos assim Olha aí, olha aí E eu gostaria de saber se você também tem um eu Vou falar o meu pra você entender mais ou menos qual que é o naipe right. Você tem me acompanhado no Instagram Uma vez ou outra, então Correto. Talvez você tenha visto uma das minhas últimas postagens Que foi eu dando um tiro com uma carabina De pressão Eu não vi eu gostaria de ter visto mas não vi. O Rock viu e disse que é muito bom. Ai! Ah, <risos> Isso aí é um hobby novo que eu tenho, carabina de pressão. Virou... Estou gostando muito, estou descobrindo que eu sou o Chris Kyle do pedaço. O Fabinho virou o cara do airsoft, não? Não, pressão, chumbinho. Olha aí. Esse mata, hein? Mata, né? Mata a onça mesmo. Mata. Aqui tem coragem. Cuidado, cara. Você não assistiu até o Último Homem, não? Assisti <risos> e tenho, vixi. Aliás, digo mais. Eu fui a pessoa que diagramou o livro do Desmond de Dós no Brasil. Beijos. Olha aí. É, o seu recalque bate e volta ou não? Bate e volta. <risos> Trabalho dessa forma. Pois muito, que bem, pois muito bem. Fabinho, eu estou sem hobbies ultimamente, cara. Eu acho que, acho que eu estou precisando arrumar um. Agora que, você, agora que você falou assim, eu vou ficar com inveja de ter um coisa. Você faz que nem o Kiko do Chaves, viu? Que eu estou brincando com uma coisa e você vai e traz um, 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 um rifle de precisão. Um sniper, um AWP. Sim, senão não, não, não farei isso. Mas muito interessante, Fabinho. Mas você tem feito como? Você tem, você tem ido brincar na rua com isso aí? Terrenos que é que... baldios... Uhum. latas, garrafas pet com água dentro uhum. e tudo mais na verdade tive poucas oportunidades né, porque como eu trabalho o dia todo só chego em casa à noite, à noite é certo. muito complicado você ir pra algum lugar porque é tudo escuro né, E não é, tem na rua isso tem... aí porque <risos> tem que <ir> <risos> sim Mas o difícil é ter alvos, né ah, sim, eu... sim. <risos> ainda mais porque eu quero trabalhar com alvos fixos, não alvos móveis que tem um coração batendo dentro do peito <risos> Agora que você, que você mora em apartamento, você não fica com aquela vontadinha, Fabinho, de, de ficar na, na varanda? Então, na só que aí que tá o problema, porque eu moro no térreo, né? Ah, Agora, se eu se morasse em, em qualquer andar superior, aí seria uma tentação <risos> grandíssima, enormíssima. É complicado, é complicado. Ainda mais que tem eu... umas crianças barulhentas no playground, cara. Hum. Que, será que nessa distância não mata, acho que só dá uma machucadinha não, de leve... O um chega no braço. Pra lá é. O famoso chega pra lá. Muito bem, Fabio, muito bem. Tenho muita curiosidade, cara. Eu não, nunca brinquei com isso. É muito legal, cara. Isso aí começou nas férias, eu fui visitar meus pais, né? Eu fui na chácara do meu avô, dos meus avós certo, paternos. Certo. E o meu avô tem uma, uma carabina, o pessoal chama de espingarda, né? Sim. Uma espingarda de chumbinho, Essas de pressão. Aí eu falei, nossa, que da hora, vamos testar? E eu comecei a descobrir que eu tenho vocação pra coisa, que eu tenho uma mira razoavelmente boa. Melhor, inclusive, do que nos videogames. Aí eu falei, poxa, olha só, que bacana. Só que o meu avô tava com pouco chumbinho lá, daí acabou a brincadeira muito rápido. Pensei, poxa, olha que legal, tá? A próxima vez que eu vier aqui, eu vou comprar chumbinho e vou... E vou brincar mais. <risos> Mas desde que eu estava voltando de Pindamonhangaba uhum. aí eu passei pela cidade de São José dos Campos, uma bela cidade, por sinal, right. e parei num shopping... E lá tinha um standzinho de airsoft. Uhum. Então eu falei, opa, já estou meio na pegada mesmo. Uhum. Vamos ver qual é que é esse airsoft. Uhum. Aí fui também me dei muito bem. Olha trabalhando aí. com uma, uma réplica de uma AK-47, né? Simples A assim. A clássica dos jogos de tiro. Afinal, aqui ninguém tem trouxa, né? Não tem. <risos> e aí, falei, poxa, que legal. Aí esses tempos atrás aí, semana passada na verdade, eu acho. É, acho que foi no começo da semana passada. Uhum. Era a minha última semana de férias. Certo. Olhando no Mercado Livre e tal, olha só, olha, olha, será que quanto custa? Meu pai tinha falado, ah, custou uns seiscentos reais uhum. e tal. Eu falei, Nossa, muito caro que é isso, pelo amor de Deus. É mais caro que uma calça pra uma menina de 16 anos, só. É, que tá mais de trezentos reais. É Sim, tava, né, naquela época, imagina hoje, né? É exatamente. Aí eu fui olhar, achei uma por 330 reais. Falei, Mas... opa, é agora. Chegou a hora. Qual não foi a minha surpresa quando dei um comprar lá, chegou e só sucesso. Muito bem, essa, inclusive, era a dúvida que não queria calar se vossa senhoria havia adquirido. Adquiri, porque eu falei, cara, não sei quando que eu vou voltar lá, eu não vou ficar. Passando vontade, não, cara. Falei. Tá na hora de eu arrumar um hobby. Tô bem desanimadão. Depois do Horizon Zero Dawn <risos> eu fiquei meio afastado. Tô meio assim, desanimado e tal. Tô jogando um pouquinho. Na verdade, eu vou falar daqui a pouco do que uhum. eu né? Que faz parte do tema do cast de hoje. Uhum. Aí eu falei, ah, cara, tô precisando de um hobby diferente. Até que chegue Lost Legacy, né? Até que chegue o Lost <risos> Legacy, <risos> exatamente. Muito bem, muito bem. O Fabinho realizou o sonho da arma de chumbinho próprio. É. <risos> Minha carabina, minha vida. <risos> exatamente, Mas, Vitinho, você já brincou de Paintball, de Airsoft, alguma coisa já assim? Já brinquei de Paintball, Fabinho. E Paintball foi interessante porque ele me fez perceber uma coisa que, cara... Quem, quem entra numa guerra... Deve, deve sentir isso fortemente, que é tipo o, o, o juiz fala assim, começou aí você, cara, você não faz ideia do que que você faz, se você corre, se você pula, se você se abaixa, se você esconde você começa a dar tiro pro alto, <risos> você não sabe o que você faz você tá tipo a esmo, você se sabe tira o a camisa, do... levanta pro alto e começa a rodar é, exatamente, você sabe que a qualquer momento você pode levar uma chumbada na cabeça e que é, vai doer, vai eu brinquei, eu lembro que no final é, eu, era, era a época que eu usava óculos ainda e era um dia, era, era uma noite na verdade, chuvosa e você imagina eu com aquela máscara e o óculos por trás e a vista toda embaçada. Exatamente. Uhum. Eu lembro... Sei bem como é que é. Eu lembro que no final eu estava sentado no chão, como se... Sabe o último suspiro de filme de zumbi? Só esperando alguém chegar <risos> com a arma na mão. Ninguém conseguia me ver, eu estava lá no cantinho. Foi isso. Eu consegui levar um tiro na cabeça, Fabinho, que acertou no único ponto em que a máscara não protege.
1: <risos> claro que eu tinha que ser que eu ia A famosa por... Lady
0: Ed Murphy. Exatamente. Muito bem, essa, essa foi a minha experiência, foi bem. Mas o bom de você de, de airsoft ou de standes, ou de espingarda de chumbinho, na uhum, verdade, uhum. é que é, é como se fosse a versão single player desses jogos Sim. de tiro. Porque você não tem que acertar em outras pessoas e não corre o risco de outras pessoas te acertar. Depende de onde você vai também e qual é a vizinhança de onde você mora, né? Exatamente. Mas, mas é bom porque teve você, tipo assim, você tá contra alvos ali e tal, bota umas latinhas não sei o que e tal, tá tranquilo agora realmente no Paintball é, é, é a lei da selva mesmo, cara, você tá é. ali a qualquer momento você pode ser alvejado e dói, viu? Pode pôr a roupa por pôr o macacãozão, mas dói do mesmo sim, jeito sim, sim, é que soa bobo, né o Paintball, a qualquer momento você pode ser pintado isso é meio é. <risos> soa meio bobo, mas é legal, o Paintball é legal também <risos> Então eu faço, vo faço votos que você experimente um stand, alguma coisa assim, porque é, é deveras é, desestressante. Eu hei de experimentar, Fabinho. Eu achei muito boa a sua dica. Eu tô precisando de um, um desestresse. Exatamente. Então fica a dica também para os amigos escutadores. Agora vamos fazer o seguinte, Vitinho. Chega um momento que eu preciso falar uma coisa seríssima aqui. Diga. Eu preciso falar aqui. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Victor. Caracas, velho. Você voltou a arroba Vicovis que eu não sabia o, que, que, ia, o que, que ia acontecer. Você ia falar Victor, sobre sou Vicoves, que eu não sei, né? Então tá uma surpresa. Mas vamos lá. Vida que segue. Juizinho apontando pro meio do campo assim, ó. Segue o jogo. <risos> Nem eu sabia. Esse é o Chiclete Audioativo. E toca a vinheta. Estamos de volta para falar de joguinhos Aí. e a gente já falou de jogos em terceira pessoa e agora chegou o momento, que rufem os tambores, não, não vai rufar nada não, porque eu tô com preguiça de procurar <risos> esse efeito na internet, de efeito sonoro, então vamos direto ao assunto, o pessoal já viu na vitrine, nós vamos falar dessa vez de jogos em primeira pessoa, os famosos Muito FPS, bem. na grande maioria né, porque... Se não for FPS... Eu... Ah, putz, aqueles simuladores de caminhada, né? Chato pra ah, caramba, sim, cara. Ah, sim, sim, sim. Simuladores de... Na minha lista não tem nada aqui, a propósito, viu? Porque <risos> aqui ninguém tem trouxa e camarão que dorme, a onda leva. Exatamente. E tem o Dito. Irmão do Chico. <risos> que... Saudoso Dito. <risos> tem que ter essa. Que ter. <risos> Vitinho, você como nosso explicador, professor Victor, cara. caracas, <risos> velho, professor Victor. Professor Victor, por favor, nos dê a definição de jogos em primeira pessoa. bem, Fabinho. Jogos em primeira pessoa é, é fácil definir quando você pensa em livros. Eu gosto de explicar jogos primeira pessoa pensando em livros. livros. Livros em primeira pessoa é sempre o protagonista contando a história dele mesmo. Certo. Um, jo um jogo em primeira pessoa você tá vendo aqui, o, que, o que o carinha que tá lá no jogo tá olhando também. Você tem, é, controla os olhos do personagem. Você é o personagem. Exatamente. Você tá na perspectiva de como se fosse você lá dentro. Exatamente. Se você olhar pra baixo, você vê suas mãos, suas pernas, seus pés. Exato. Alguns jogos, Fabinho, tem uns jogos que você olha pra baixo e não tem nada. Nada, né? <risos> então vamos lá, Vitinho. Eu fiz uma listinha aqui, a gente vai comentar, claro, né, como sempre. A gente não vai falar de todos porque é impossível. Impossível, E é também impossível. porque não sou obrigado a nada, né?
1: Eu não sou obrigado a nada, a nada.
0: Exatamente, exatamente. E a gente também não quer fazer um cast cansativo, então a gente vai falar dos nossos favoritos... E, como sempre, a gente deixa espaço no site do Chiclete Radioativo, no post desse episódio aqui, episódio 55. Olha aí. Jogos em primeira pessoa, para os amigos escutadores colocarem seus jogos em primeira pessoa favoritos. Perfeito, perfeito. Vitinho, vou começar com um que foi o primeiro jogo em primeira pessoa que eu joguei. Olha aí. Talvez primeiro de muitas pessoas, de muitos escutadores nossos: Doom 2. Nossa, o segundo, família. curioso. O segundo. Curioso. curioso. Bom jogo. Joguei bastante, na verdade não o 2, mas é tão parecido com o primeiro que dá pra dizer que eu joguei bastante também. Pensando num jogo que me deixava com medo, Fabio. Cara, muito criança a primeira vez que eu joguei. Você não tinha medo de, do primeiro Doom? Eu, você, eu não sei, cara. Eu devia ter uns 14 anos, cara. Então, ah, certo. Então eu já não tava mais assim tão na pegada de levar susto com o jogo naquela qualidade. Se bem que quando eu joguei eu não tinha muita percepção. Já tinha coisa muito melhor? Claro que tinha. Só que eu não tinha acesso, então eu não conhecia. Um uhum. pobre garoto do interior... Não mudou muita coisa de lá pra cá, mas mas eu não, eu não tinha visto nada assim de... Nossa, olha só, isso que é jogo e tal. Então aquilo lá pra mim era What? a realidade da época. Sim, sim. O, é, é engraçado que ocorre um fenômeno comigo muito interessante em relação a esses jogos, que por exemplo... Eu tenho muito mais medo de botar um fone no ouvido e jogar o Doom clássico, né? Seja um ou seja dois, do que jogar os novos. Muito mais. Você tá de Bricks. Muito mais, Fabinho. Eu, não sei. Eu nunca consegui entender isso aí, Vitinho. Você já falou, comentou isso aí uma mas... vez aqui, mas não consigo entender, cara. Eu não sei, Fabinho. É um negócio que parece que coisa, jogos antigos, coisas mais antigas, tem uma, uma, uma atmosfera tão macabra, tão mais macabra que os jogos atuais. Eu não sei o que acontece. Eu sou assim com Resident Evil. Metal Gear 1 pra mim é um jogo Terrível de assustador E, e Half-Life Tanto o primeiro eu acho muito mais assustador Que o segundo, apesar do segundo também ser um absurdo de Assustador, mas se por exemplo Esses jogos forem relançados hoje Ou uma continuação e tal para mim tranquilo com o gráfico atual Mas aquele, aquela, aquela pegada Por exemplo do Doom, aquela trilha sonora Completamente antiga Os personagens, os sons dos monstros Gritando e tal, aquilo é tão esquisito Tão macabro pra mim eu acho que é um medo de infância, Fabinho, que ainda tá presente, sabe? Uhum. Eu Por acho Deus. que traz pra você memórias do medo que você sentia na época, né? Não que Exatamente. você sinta medo hoje do que você tá vendo, mas evoca memórias sombrias, talvez. Exatamente. Eu sou assim com o Duke Nukem 3D, que foi o, seu, o meu primeiro jogo que eu joguei em primeira pessoa, né? Já fazendo aí um. Uma escala, né? Uhum. Bastou ser antigo, FPS, eu não, tenho, não consigo jogar, Fabinho. Não consigo jogar. Eu não consigo jogar já por aquilo, aquele esquema meu lá de, de, de ter um, um preconceito fortíssimo com gráficos ultrapassados. É completamente compreensível. Esse é o motivo de eu não né? conseguir jogar. Mas sim, sim. eu não, não teria medo não, cara. Eu jogaria de boa, porque você sabe que eu sou bem medroso. Nós, como machos alfa, representantes da, da classe... <risos> Macho alfística. É, macho alfística e, e <risos> símbolos da virilidade e macheza humana? Sim. Nós temos medo, né? Você e eu temos medo de jogar jogos de terror atuais. Exatamente. Mas os de, os de antigamente eu acho que eu jogaria. Acho, não sei. Muito bem, muito bem. Você falou então da sua lista, Você já contou esse como seu primeiro, Vitinho? Exatamente. Dugan no... 3D foi meu primeiro jogo de terror. Olha só. De terror, não, desculpa, de, de, de FPS, FPS, né? <risos> também de terror é, se eu, se eu, se eu, pensando do Dragon 3D pra mim é terror então <risos> cara, um que eu joguei bastante também uhum. foi Medal of Honor
1: Nossa, no clássico,
0: 1. clássico e Fabinho, você lembra como era terrível jogar jogos em primeira pessoa no PS1? porque eu não sei, acho que os desenvolvedores não tinham entendido pra que que servia o analógico da direita no controle do play eu não lembro, o que que acontecia, Vitinho, quando, com a, o outro analógico aí? eu não te lembrando mais não ele era inútil, ele não fazia nada Absolutamente nada. Nem opções, não tinha nada? <risos> não. Na, absolutamente nada, Fabi. É que Nordo... tem as coisas antigas ruins, a minha, minha memória vai fazendo o favor de apagar. Então. Sim. É um sim, sistema bom, de né? autoproteção do meu cérebro. <risos> você. Pra olhar pra cima, você tinha que apertar triângulo, pra olhar pra baixo, tinha que apertar X. Pra olhar pra esquerda Nossa, quadrado, pra direita mano qual é o fundamento disso, amigo? Não, não tem, não tem. Eu não, sei, eu não sei o que acontecia. O controle tava lá, com seu analógico bonito e cheiroso... E ninguém usava para nada. Nossa, mano. Bom, eu achava muito legal... E, inclusive, Vitinho... Hum. É, no momento que estamos gravando, estamos mais ou menos... É mais ou menos, não sei quando que vai sair isso aí, mas as vésperas de um, de um novo Call of Duty hum. que vai falar de Segunda Guerra, né? Sim. E essa época do Medal of Honor foi uma época que começou esse negócio de todo mundo quer fazer jogo de Segunda Guerra e não sei o que... Né, vamos matar nazistas Sim. e tudo mais. Sim, que até enjoou um, um pouco foi um né, cara? Sim. Queimou, saturou esse, esse mercado. Exato. E você sabe, sabe porquê disso, Fabinho? Era... O, o, teve todo esse negócio em jogos de, de Segunda Guerra, porque foi bem na época em que, eu não sei se morreu, ou se tava pra morrer o último sobrevivente da Segunda Guerra. Aí tinha todo esse negócio pra homenagear a galera. Teve 45 mil jogos de, 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 de Segunda Guerra Mundial. Aqueles, os americanos têm muito orgulho disso, né? Sempre tiveram. Chamam ah, de sim. The Greatest Generation. É, e Normandia e tudo mais. E... Sim. Nossa não dá para, não dá para desmerecer, né? Não dá para falar que Não, foi não sensacional, era. tipo assim, foi, uma, foi um feito e tanto, né? Sim. Apesar de estar falando de uma coisa bizarra que é a guerra. Sim, sim. Mas é o orgulho deles, né, cara? É, Eles saíram como bons moços do negócio, né? Os, uhum. os, os, os resolvedores de tudo. Eu acho que foi a última guerra que teve esse, aquele, esse maniqueísmo, né, cara? Bem estabelecido o que era o bem e o que era o mal. Exatamente, né? exatamente. Hoje é tudo uma questão de ponto de vista, né? Hoje são 50 mil tons de cinza, né? Todo exatamente. mundo tá certo e todo mundo tá errado de algum ponto de vista. Exatamente. Mas vamos lá, Vitinho, o que mais? O que, que você tem aí? Na época do PS1, Fabinho, além do Medal of Honor... Ah, nossa, cara, <risos> preciso falar um negócio que foi uma babaquíssima. Eu falei Medal uhum. of Honor, mas era o clássico medalha de honra, né? Medalha é um de honra. eu não falar que, é o, que era o clássico medalha de honra. <risos> Tão bom quanto o Medal of Honor, inclusive, né, Família? Dizem que é muito Muta, parecido. Muito parecido, por sinal. É que foi a equipe do Brazucas, Bomba Pet, ah, que traduziu o medalha de honra. Sim, sim, sim. Muito bem, muito bem. Teve, na, nessa mesma época, muitos jogos... Não, não, não na época do Medal of War, mas citando ainda do Duke 3 d e o primeiro Doom, tinham muitos jogos parecidos de tiro em primeira pessoa. Não sei se você lembra de Heretic. Não. Era bem, era bem esquisitão, um negócio meio com os magos, assim, meio... Era tipo um Skyrim, só que com o gráfico do primeiro Doom. Nossa! Imagina isso! Deve ter sido delicioso. Foi na ma... época valia tudo, né? Sim, sim, exatamente. E não, pode, não, não podemos esquecer um dos primeiros jogos dessa história toda que eu inclusive joguei na época, que foi o Wolfenstein, Fabinho, Wolfenstein 3D. Ou também conhecido como Wolfenstein. Wolfenstein, claro, mas é se eu falar isso, ninguém vai. <risos> Cara, isso aí. Foi, esse jogo foi um jogo que eu nunca. Que eu só fui jogar agora nesse New Order, esses novos aí que uhum, saíram. Uhum. Mas não ele era muito parecido com o Doom, não era não, cara? Muito parecido, só que ele era dez vezes mais feio, sim, é possível. Feio assim, mal feito ou como assim? Ah, eles aproveitavam bastante... Podrão, to... gráfico? Sim, se aproveitaram bastante todos os recursos disponíveis pra época, né? Você imagina, não sei se você lembra de um, de um protetor de tela engraçado que isso faz tanto tempo que a gente ah, ah já até sei, do labirinto? Isso era igualzinho, Lembro. era igualzinho era aquilo lá com, com nazistas vindo em sua direção exatamente nossa cara, pensando nesse nesse papel de, nesse protetor de tela agora, era bizarro né? Cara? era macabríssimo, Fabinho eu não sei, cara, o que o que, que acontecia com o Windows? É uma claustrofobia, cara não, pra mim, pra mim não é nem um claustrobeiro É um negócio bem esquisito mesmo Eu não sei se você lembra que o Windows 95 você Chegou a usar o Windows 95? Opa. Ele tinha um screensaver de uma casa de, à noite, você lembra disso aí? Não tô lembrado não cara. cara, aquele negócio era terrível Os sons do Windows 95, eu sempre, sempre achei tudo aquilo muito macabro eu não sei, eu não sei o que eu tenho pra ver. Coisas da década de 90 me assustavam bastante, tipo, você chegou a jogar bastante desse Sims 1? O um, 1, acho que não, cara, acho que eu comecei mesmo no 2. Ele tinha umas musiquinhas, tipo, quando um bandido entrava em casa. Nossa, não, mas no 2, o que eu lembro, não sei, talvez tenha sido o 2 mesmo que eu, tô falando, que eu tô lembrando, mas aí, ainda era bizarrinho, cara, dava Nossa. um negócio, ai, cara, você tá vendo ele entrar, mas parece que vai aparecer, vai pular alguma coisa na sua cara Sim, daqui a pouco. era uma música muito estranha. Eu sei que desse Todos eles eram, eram sempre maiores de 16 anos né? Então criança não deveria estar jogando Mas eu jogava, claro Porque o que, que pode acontecer num The Sims, gente? Afinal de contas <risos> O mundo que, que pode a gente acontecer? vive, né? Uh, mas enfim tinha O Windows 95 tinha todos os, os barulhos Tinha musiquinha quando você fazia login Eu achava terrível E acho que isso meio que influenciou o meu medo de jogos antigos uhum. pode, pode ter alguma coisa a ver aí Pode ser isso aí mas era bizarro mesmo, cara. Sabe o que eu lembrei também? Aquele bizarro. Não não bizarro de medo agora, mas é tipo assim, um negócio nada a ver. Há dois, na verdade. Uhum. Um, World Art. Lembra disso? Nossa, sim. Nossa, que negócio horrível, cara. <risos> e pessoa, o nossa, sim. é o clipezinho. Batia na tela, eu falei, tum-tum! Sim, sim, batendo no vidro. Sim. Mas outra coisa que eu achava muito. Nossa, muito enjoativo, que me dava nojo de ver, cara, era aquele outro protetor de tela que ficava um. Uma, qualquer texto que você escrevia em 3D ele ficava, batia o lado direito na frente depois batia o lado esquerdo sim. ele ficava girando assim é, é, horizontalmente sim, efeito é gangorra, né, que ele chamavam na época é um gangorra, só que se visto de cima, né? eu vou citar mais um screensaver, Fabinho, mas vamos parar por aí, porque acho que, vale, acho que vale o drops o, 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 falar de screensavers, olha, uma boa ideia é, o Johnny Castaway, você lembra disso? É o Carinha da Ilha? Sim, cara, aquilo era fantástico Eu não usei isso aí, mas acho que eu já ouvi em algum outro podcast Alguém falando disso aí, daí eu fui eu pesquisar que... E eu não, eu não vivi isso, eu não vivi esse carinho. Deve ter sido no Opa que a gente comentou Porque, cara, eu podia ficar assistindo aquilo o dia inteiro Se você, Pra quem tem Windows aí, fica até a dica Que você consegue baixar e instalar ainda hoje hein? Tô vendo aqui agora, cara Tinha fim as animações? Ou... Tinha fim, ou tinha era? fim mas era, era, tinha bastante coisa, apesar de ter fim, era bem extenso. Muito legal. Veja, se, é, se é que ninguém quiser instalar, dá para ver no YouTube também. Johnny Castle é o nome. É, como sempre na internet, tem algumas versões aqui nas, no Google Imagens que com certeza foram feitas por fãs <risos> com desejos meio bizarros por <risos> cartoons.
1: <risos> Não precisa especificar especifica, a gente já <risos> <vai> imagina, né? <risos>
0: desculpa fazer vocês imaginarem isso aí. Mas então, vamos lá, o que mais, Itin? Jogas em primeira pessoa. Chega de, de screensaver. Chega, chega de trivialidades, Fabinho. Como não citar... Counter-Strike, Fabinho. Olha só, poxa isso aí você e o, e o Otávio jogaram a dar com pau, né? Exatamente. Poderia jogar até hoje se eu tivesse um computador com um Windows. Eu tenho um laptop, né? Mas não, 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 não serve também tá bem essas. Inclusive o que você está usando pra gravar hoje, né? Obrigado por me lembrar, Fabinho. <risos> o Audacity não vai deixar se esquecer, não. Não vai, não vai. Mas enfim, Counter-Strike muita gente não sabe de todo o negócio do Half-Life, que pra mim Half-Life é um jogo muito mais importante pra indústria do que o próprio Counter-Strike. Counter-Strike só vendeu muito bem, né? Uhum. Mas o Half-Life pra mim é tudo de bom. Inclusive tem uma tatuagem de Half-Life nas mãos. O primeiro Half-Life é de, se não me engano, é de 99, 98, 99. É engraçado pensar nisso, né, Fabinho? O primeiro Counter-Strike não era, não foi anos 2000 ainda. Olha só. Não é estranho? Torres Gêmeas ainda, todo vapor. Exatamente, exatamente. E me lembro de bastante na Lan House, jogava em casa, enfim. Fantástico. Você chegou a ter alguma experiência com Counter-Strike? Para mim, acho que você já me respondeu essa pergunta, mas. Off the record. Minha única experiência foi conhecendo e. e, e perdendo. na minha cabeça perdendo tempo, porque eu era muito noob e continuo, e continuo acredito <risos> eu. Talvez. Ah, olha só, hein? Olha a possível teoria. Talvez tenha sido o jogo que me fez pensar assim, cara, multiplayer não é pra mim quero experiência single player uhum. mas a minha única experiência foi o mapa Rio de Janeiro com aquela musiquinha os terceiros estão descendo a ladeira levando tiro pela, pela, pelas costas e o comando traficando a noite inteira que coisa linda, que coisa maravilhosa mas que é os invadiu o morrão os t... <risos> levando tiro pela frente, pelas costas e o comando traficando a noite inteira que coisa linda, que coisa maravilhosa Típico do Rio de Janeiro, né, família? Desculpa aí, eu bicho. Vi... <risos> Rio de Janeiro. Ai, ai, ai. Olha, Vitinho falou, viu? Eu não sei de nada. Abraço para todos os cariocas desse planeta. Mas não tinha uma também que era. Meu vizinho jogou é, uma no vizinho semente no seu quintal.
1: Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho.
0: De repente brotou <risos> Nessa música foi, Fez história Acho que ficou mais famosa ainda Depois do Counter Strike Que todo mundo Com conhece Com certeza Não, é eternizado em Counter Strike Todo mundo conhece Mas então eu é, foi, foi minha única experiência mesmo Só joguei esse mapa aí E vi que, cara Realmente não é pra mim Beijo, querido Tem, tem, tem um fenômeno Que ainda ocorre Nas empresas Que na hora do almoço A galera baixa o. Ah, ou, sim 1.6 portable, né? O portátil do Counter-Strike. 1.6 para jogar. Aquela meia horinha que sobra ali depois do Almoço. Galerinha uhum. em rede. É bem divertido, Fabinho. Só para dar uma risada. Né? É, tem amigos que jogam. Então, conseguindo altas patentes aí. Não sei. Quem sabe <risos> seguir a carreira. Não, não segue, não. Já, já tá olha aí demais aí, pra isso. Olha aí, olha aí. E rolou recentemente um torneio e Brazucas ganhando, né? Sim, tem, tem, tem estado firme e forte isso aí no Brasil. Inclusive, o Neymar joga profissionalmente, para quem não sabe. Counter-Strike, gol. Hã? Curioso, né? Caraca, sério mesmo? <risos> sério. Nossa, mano, agora me surpreendeu. Neymar? Neymar? Neymar, Neymar Júnior, jogador de futebol. Existe algum outro Neymar, Fabinho? O pai dele, né? Que é, também seria também... estranho do mesmo jeito. Sim, que ele eu acho que já não joga. Não tenho toda certeza. Não duvido, hein? Não duvido. Pois Cara, é. ele joga profissionalmente? Profissionalmente, Fabinho. Quando? Dá uma olhada no Instagram dele depois. Mano do céu. Tem gente que não está satisfeito em ganhar milhões, né? <risos> Exatamente. <risos> Agora posso estar enganado, Fabinho, mas tem, ele tem colocado bastante coisa de, de Counter-Strike Go, com baitas fones e baitas computadores, baita, e un, un, uns amigos que, 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 que participam desses campeonatos, então meio que dá a entender que ele tá, tá fazendo parte do negócio também. Deveras interessante. Sim, não sei se houve algum pronunciamento por parte dele em relação a isso, mas parece. Ah, caraca, os caras que jogam isso aí no profissional, eles passam o dia inteiro treinando, que horas que ele faz isso, véio? se ele treina lá no... Barcelona, pois é, pois é, ele deve ter, ter pegar alguns momentos, fazer isso nos momentos é. livres dele. Poxa, pelo, pelo stories dele, Fabinho, ele joga bastante Counter-Strike, bastante. E eu queria entender por que, que esse jogo não morre, cara? Pois é. Pois é, o que mais o que mais me intriga é que eles usam o um motor gráfico do Counter-Strike Source de 2004 e tá aí firme e forte vendendo, Porque acho que a galera que joga não liga para essas coisas, né? Só pode ser. Porque se ligasse o mínimo, não, não, não aguentava nem olhar. Não é um jogo bonito, mas, mas é divertido. Não é um jogo bonito, mas é limpinho, né? Exatamente, exatamente. O que mais de FPS podemos comentar? Na, na época do PS2, chegou a ter PS2, sabe eu não lembro a sua resposta. Não tive, no 2 eu não PS2. tive. Um jogo que foi é um fã clássico assim pra todo mundo, que todo mundo meio que espera uma continuação dele até hoje, é o Black Playstation 2. Eu não joguei, mas o Rock jogou e disse que é muito bom. Aí. Pois é, Fabinho, foi um jogo extremamente bem conceituado. Foi numa época aí pré-baita sucesso do Battlefield, porque ele era da EA Games, o Black também. Muito interessante isso aí. E você vê um vídeo dele no YouTube, você não acredita que aquele jogo tá rodando no Playstation 2, Fabinho. Você não acredita. É tipo um Uncharted... No, no Play. No The Last of Us no Play 3? Exatamente, exatamente. É incrivelmente bonito aquele jogo. Que demais! Que
1: demais!
0: Fantástico. Difícil? É grande, difícil, é isso que é apontar. Tá? É muito difícil. Não, olá, não tem interesse, cara. Não tem paciência <risos> pra jogos. Talvez hoje já não seria tanto, né? Se lançasse um novo ou se relançasse tá, alguma coisa assim. Que hoje é. o gamer tá mais, mais casual, né? Sim. O, o nicho de jogos assim Hardcore mesmo na dificuldade é bem menor É nicho, é, né? É nicho mesmo tenha como exemplo aí o, o, Os jogos indie Os Bloodborne da vida aí Sim, sim, exatamente, exatamente. Mas eu acho, eu acho interessante Eu não sei o que aconteceu Se foi alguma treta com a empresa Do, do Black assim, não, A EA, mas tem a, a developer era uma outra empresa né? A EA era a publisher a, a, Quem publicou mas eu não sei porque esse jogo nunca teve. nunca teve mais nada, Fabinho. Fez tanto sucesso, vendeu tanto, todo mundo conhecia, todo mundo jogava. Não teve remake, não teve remaster, não teve nada. Só teve aquele Black clássico lá do Playstation 2 e parou por aí. Você acha que tinha espaço pra continuação? Nossa senhora! Depois, Fabinho, vai no YouTube e dá uma olhadinha, de leve. Estarei dando uma olhada. Por obsequio. Ele foi. Ele é tipo um sucessor espiritual do que. do, do, do Medal of Honor, sabe? Uma época que aí uhum. já tava meio. Meio cansada disso aí, vamos mas fazer. Mas ele era um... qual, qual é o universo dele? Guerra? Moderno, não, é, é com conflitos modernos, sabe? Aí tá. Aí então você já deu a, a, o gancho que eu precisava para falar do próximo jogo aqui. Olha aí. Call of Duty Modern Warfare. O primeiro o MW, né? Que foi fenomenal. O primeiro foi sensacional, mas o que eu mais curti foi o 2. É, em termos de campanha e multiplayer, o 2 é melhor do que o primeiro. É simplesmente Senza. Muito cara, bom. como foi legal esse jogo, cara. Que é da hora. Ele veio meio que na época que tava já saturado de jogo de Segunda Guerra, né, cara? Então, Então, as assim, nosso modernas, umas armas modernas e tal, Vai agora. Exatamente, exatamente. E como não lembrar, Fabinho, da fase do aeroporto do MW2? Frustração, choque de realidades. Meu Deus, o que, que tá acontecendo? O Por... que eu tô fazendo? Tá é... certo isso? Cara, muito bom aquilo. Faz todo mundo pensar um pouco, né? Inclusive... Para os cabeça fraco, o que que não significou aquela fase, né?
1: Uhum.
0: Todo o alarde que teve por causa dela, a, a Activision inclusive uma atualização do, desse código colocou ela como opcional, né, Carol? Essa fase vai acontecer isso e isso. Se você não quiser, se acha que é muito pesado para você, você pode pular ela, beleza? Eles te dá, eles passaram a te dar a opção. Cara, fantástico. Que jogo bom que jogo bom. Então, eu lembro que eu, quando eu comprei, porque eu vendi o meu, play, meu Playstation um tempo atrás. Uhum. Paguei umas contas e tal. Foi na época que eu tava mudando pra cá, pro apartamento. Passou um tempinho, meio que me organizei e comprei o outro Play branco, né? Uhum. Slim branco. E ele veio com Infinity Warfare e o código de download pro... Ah, pro Modern Warfare só que aí vai a decepção hum. de sua pessoa para com a minha pessoa eu comecei a jogar e não me empolguei e vendi o disco ah, Fábio sério mas você vendeu com o código e tudo? ah, eu não sei se o código vai poder usar de novo, cara mas se puder, a pessoa tá feliz. Não, não, porque assim, o código eu tinha, só que ele tinha que estar com o CD do Infinity dentro ah, pra, ele, pra ele rodar. Porque foi lançado recentemente a versão standalone dele, eu tô muita vontade de comprar. Eu não sei, cara, eu joguei e não sei, parece que eu não tô mais na pegada de FPS, cara. Não, acontece, não. Sei, não, acontece. Não, não, não sei. Eu tô vivendo mais agora o FPS, né? Ah, <risos> vida sim. real. Sim. <risos> Live sim. action do FPS. Dizem que faz bem. <risos> <risos> escolhendo os alvos né exatamente, o com a sua água dando várias chumbadas por aí por mais estranho que isso sou. <risos> nossa Vitinho, tem mais um aqui na minha lista que eu lembro que ele foi meio o divisor de águas pra você saber se você tinha eu vou, vou dar a descrição, vamos ver se você mata Pra saber se você tinha um computador bom Você uhum. tinha que saber, rodava esse jogo? Ah, nossa, eu acho que eu até sei qual que é Qual é? Crisis. Exatamente Nossa <risos> Ficou meio famosa essa frase, né? Tipo, Sim, roda crisis. Exatamente, exatamente Não, e o Crisis 1 é um jogo tão mal otimizado Que é difícil que hoje em dia um computador rode ele bem no máximo Com os gráficos no máximo <risos> eu, Mas ele era muito bonito, né, cara? Lindo, era lindo Uma água maravilhosa as texturas da floresta, cara... Nossa, um negócio... Fantástico, fantástico. Na época era um negócio de outro até mundo, Até hoje, cara. Fabinho, até hoje ele é nível jogo de PS4, é. assim, sabe? Tipo, nível de jogo atual. Eu preciso ver vídeos de gameplay disso aí, cara, pra relembrar. É incrível, é incrível de bonito até hoje. Engraçado que depois ele foi vendido pra EA, né? O 2, o 3, eles não têm todo aquele apelo visual do primeiro Crisis Eles não, simplesmente não têm. Eu acho que o apelo visual do do Crisis era do, do primeiro se deu mais mesmo pelo fato de ser pesado e difícil de rodar. Você faz, assim, nossa, é tão Sim. pesado. O problema é que ele tava, como você falou, ele tava mal otimizado. Ele era muito bonito, era, uhum. mas se tivesse sido otimizado corretamente, Rodaria mais máquinas. Exatamente. Só que exatamente. ficou aquele negócio, nossa, eu tenho um PC que roda Crysis eu tenho um PC que roda Crysis <risos> E daí criou uma mítica em volta do jogo inacreditável, né? Foi, 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 foi glamourizado. Nossa, mas fala, falando em Floresta do Crysis Vitinho, uhum. vou abrir um parênteses aqui no FPS, vamos pro TPS, né? Terceira uhum. pessoa. Me lembrei da maravilhosa, das maravilhosas florestas de Uncharted 4. Ah, fantástico. Nossa, fantástico. cara, que demais, hein? Né? Fecha parênteses, voltando, nossa, é demais Voltando, então, Crysis Você jogou, Vitinho? Joguei, joguei, não terminei, mas joguei O primeiro, né? Estamos falando do primeiro ainda? Estamos falando do primeiro Eu joguei, eu achei bem legal aqueles negócios do, do nanosuit, né? Que tinha as, as habilidades pra você escolher da roupa que se vestia Deixar mais forte, deixar mais rápido, deixar invisível uhum. Achei bem legal isso aí, era diferente pra época, né? Hoje em dia, isso aí não é mais do que obrigação você ter essas opções ah, não. Um jogo sim, desse, sim. desse gênero. Exatamente. Você jogou no PC, Fabinho? Joguei no PC. Por quê? Tinha eu... outras opções? Ele... Tinha para os consoles? Há uns dois anos atrás, como comemoração de aniversário, sei lá, ele saiu pro Playstation 3. Olha só, não, joguei no PC, cara. No mínimo, praticamente. Sei, sim. Porque Pô, eu não tinha grana. Se... Rodar no mínimo já é um baita jogo. De... Ativo, já era lindo né? muito bem era muito bom muito bem o que mais Vitinho? tem mais coisa aí? sempre tem né Fabinho? sempre tem como não esquecer de Battlefield que é muito engraçado o primeiro, primeiro contato que eu tive com Battlefield foi em Man House também todo mundo jogando lá os seus Counter Strike clichê do povão da massa e eu vi lá aquele, aquele jogo Battlefield 1942 uhum. abri e cara todo aquele negócio que eu gostava do Counter Strike de sair dando tiro por aí juntar os amigos numa sala e e pro, e pro combate, só que com um mapa gigantesco, do tamanho de um estado <risos> e veículos à vontade. Sensacional. Muito bom. Comecei com Battlefield 1942, acabei comprando, até era um jogo extremamente feio, inclusive pra época dele. <risos> Mas a gente curtia, né? Nossa, Vitinho, o meu contato com Battlefield, eu via não sei, acho que era o Battlefield, o primeiro mesmo, o é. pessoal jogando na Lan House. É, o 1942. Só que daí tinha um cara que eu conhecia, não lembro de que núcleo que era mas ele era mais velho assim ele tinha um computador, ele trabalhava com informática ele tinha um computador que tinha um, um, uma placa de vídeo lá que era top na época e ele tava com o Battlefield 2 e cara, que negócio absurdo era aquilo pra época, a qualidade quando o cara chamava na mira, na mira telescópica assim, uhum. você vendo os detalhes as coisas, tanque de guerra fumaça explosão, cara, isso é o futuro isso é o futuro, o futuro é agora que negócio absurdo <risos> depois eu descobri que ele tava mostrando tudo isso aí não era porque, olha, eu sou legal vem aqui jogar, eu gosto de você e então. tal é porque ele queria vender a placa de vídeo dele ah, que beleza, <risos> que beleza mas era absurdo, cara, Battlefield 2 Ficou um te... Depois que, que as Lan Houses começaram a ter máquinas que rodavam isso aí, isso aí eu vi rodando muito tempo em pinda, cara. O, o... o Battlefield 2. Ah, sim. O Battlefield 2 era muito bonito. 2004 também, da época do Counter-Strike Source, do Half-Life 2, enfim. Nossa, era a época que eu fiz curso técnico em informática, mano. Tirando pelo Battlefield 1942, que foi o primeiro, né? Que eu tinha comentado. Battlefield sempre foi um exemplo técnico, né? De, de um gráfico bonito e tal. Você vê hoje pelo Battlefield 1... Battlefield 3, enfim, é muito estranho falar isso, né? Hoje Battlefield 1 e antigamente o Battlefield 3. <risos> <risos> Mas, é. vamos lá, né? Battlefield <risos> Battlefront também, né? Que
1: é, Exatamente. é Battlefield
0: com... com skin Star Wars, né? É, que assim como Counter-Strike, começou como um mod de um jogo, feito por fã. E aí, de repente, as empresas curtiram muito e decidiram tornar um negócio oficial que Star Wars Battlefront era um mod de, de Battlefield de 1942 que foi o primeiro Battlefront olha só hein? fantástico fantástico é a fórmula do sucesso né Fabinho é que, que, que os gamers sabem o que os gamers querem então eles vão fazer faz sucesso daí os, os desenvolvedores falam, opa os caras fizeram gastaram o tempo deles, não gastaram o nosso dinheiro, então beleza, agora vamos fazer <risos> oficialmente e ganhar dinheiro às custas do trabalho alheio. Exatamente, dá 10 conto na mão de cada um e passa esse jogo pra cá. O código do Steam, pra eles baixarem. Exatamente, exatamente. O então, oh, Vitinho, eu lembrei que a gente tinha falado também da Floresta, do Crisis um jogo que me ganhou muito também por causa das florestas. Nossa, sabe o que eu lembrei do Crysis? Quando você atirava no tronco da árvore, ela, da árvore, ela quebrava naquele lugar e, que, e caía. Ah, fantástico. Nossa, aquilo lá era... É mano, mano, <risos> é, caraca, tudo que eu atiro destrói. Nossa, é a um água do Crysis, é... Fabinho, eu achava um a negócio demais, fora cara. do comum, cara. Ah, quando você saía, o visor tava escorrendo a água assim. Sim, e foi, foi Nossa, tem... primórdios de HDR, lembra aquele negócio da vista ficar meio se adaptando à luz? Saindo do túnel, sim. saindo da caverna daquele mas então, de florestas outro que tinha floresta que me chamou muita atenção foi o Far Cry ah da em mesma empresa inclusive, curioso né é da, da mesma empresa do Crysis? sim, repara nos nomes Fabinho, Crysis Far Cry é verdade e o Rise, lembra do Rise que saiu pro Xbox One logo no Sound lançamento? Rome? exatamente, todos os jogos da Crytek todos eles foram vendidos Triste isso, porque os primeiros foram os Ah melhores. tá, porque agora é, é a Ubisoft Que detém os direitos do Far Cry Exatamente, exatamente Mas o primeiro Far Cry era da Crytek Ah, logo vi, é verdade Cara, eu lembro que Ah, eu tô lembrado que na época eu falei, Nossa, esses dois tem Cry Eu lembro que tinha logo do Da Crytek mesmo, cara É, é verdade, é verdade, é verdade Faz é verdade. muito sentido Como diria o Maluf, é verdade É verdade <risos> Eu fiz o um level 8 <risos> O <risos> que mais, tinha? O que mais tem aí? Eu lembro Você acabou de lembrar aí do primeiro Far Cry Foi um jogo muito bom Na mesma época, você muito provavelmente não jogou, Fabinho Tinha um jogo chamado Soldier of Fortune hum, Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não, 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 não conheço Era bem legal Pelo sentido de que Tinha todo um apelo que a molecadinha gostava na época De, sei lá, você dá o um tiro de 12 no braço do cara O braço do cara caía fora, voava, não sei Isso era... <risos> pra molecadinha sempre foi muito legal, né? Eu não sei se você lembra, Fabinho, fora desse desse negócio de tiro em primeira pessoa, uh, as primeiras as primeiras artes conceituais de GTA 3, né? Que foi o primeiro GTA a ser 3 dzão total, né? Sem ser aquela visão de cima. É, mostrava personagens completamente decapitados, sem braço, sem perna. não Lembro disso não? Isso é uma coisa que não chegou a acontecer. Depois dá uma olhada no Google. Tem uma foto que é o Cloj, né? Que é o protagonista. E em volta dele, tipo metade de uma pessoa enfiada no chão, a outra sem braço. Nossa. Era era como como era para ser o GTA originalmente. Engraçado nossa, eu lembrei que. lembrei agora de Manhunt. Nossa, jogo não bom era inclusive. não a pessoa, hein? mas nossa, jogo bom inclusive. Eu joguei um pouco e fiquei impressionadão, cara. Tive pesadelos. É pesado, é pesado. Eu não né? quero a. Chega! <risos> chega! O Rockstar manda muito bem no que faz, né? E eles, são, eles gostam da polêmica, e é justamente isso que eu ia é. comentar. GTA, a partir do 3, foi um negócio tão criticado negativamente, apesar da qualidade, né? Falando sobre tabus mesmo, da sociedade uhum. atual, que imagina se esse negócio de decapitação, enfim, tivesse rolado mesmo no. no... Tivesse emplacado, né? Imagina. Exatamente, tivesse ido lá no Detran licenciado em placados. <risos> ah. Pois muito que bem, Fabinho, muito que bem. Vitinho Sniper Elite. Sniper Elite, Fabinho, tive pouco contato, joguei todos o demo de todos. Eu joguei todos. <risos> Estou com quatro, inclusive, atualmente. Cara, é um jogo que não muda quase nada, cara. A é mesma, muda quase nada. Mas é um negócio que, puxa, eu acho muito legal, cara. Agora que você. O esquema do sniper, esse negócio de, se, de não, não precisar ser vida louca, correr no meio do pipoco. Sim. Você ficar ali posicionado, esperar o cara chegar no lugar que você quer. Ou, no, mano, quando vai linha um com o outro, assim, você fala, nossa, dois coelhos e uma cajadada só. Sim, sim. É, coisa linda, cara. E agora que você é um bandoleiro mexicano da vida real, Fabio não vai fazer <risos> ai, mais ai, sentido. Ai, ai, ai. <risos> pois é, pois é. É muito legal, cara. Eu acho o conceito muito legal. Eu até quis experimentar aquele... Sniper é... Warrior, não tem? Um negócio assim? É um, um negócio disso aí, Ghost. É, Ghost Warrior, sei lá. Que é muito parecido com o Sniper. Né? Ghost Warrior, é isso mesmo. Só que é, o, é tipo um Sniper Elite, só que atual, né? Com armamento atual. Uhum. Eu queria muito, cara. Só que falaram que ele tá bem engessadão. Que o estúdio né, ousou demais. Não deu conta de tudo que eles... Planejavam fazer e tal, daí eu fiquei meio que pra trás, cara. É, isso é, Aí isso é complicado. Tô meio desanimado. O Sniper Elite dá um prazer quando você acerta alguém e vai. Ele dá a... aquele X-ray lá, Exatamente. cara. É o X dá. A bala vai em câmera lenta. Mano, eu acho legal quando você bota uma balística mais realista. E você uhum. tem que calcular se assim, a pessoa tem que puxar mais pro lado porque o vento tá soprando e o é. alto tá longe. Quem? Acho isso muito legal. Sim, cara. quem jogou Worms e Gambound sabe muito bem o então, que é essa sensação. <risos> calcular vetor. Exatamente. Jogou Gambound, Fabinho? Não. Era bem ruim Não, mas eu vi o pessoal jogando na Lan House e me dava nojo <risos> Era bem ruim <risos> Mas a galera gostava Warm você chegou a jogar eu passo, Entrando na Lan House, assim, vendo o pessoal jogando Eu dava aquela medida de, de cima a baixo assim, <risos> Não me mistura com essa gentalha né, <risos> <risos> A tigrada jogando Eu bordo na Lan House Eu <risos> sempre na Lan House, pra jogar um jogo que é de graça não, não consigo entender Tudo bem, ah, não tem computador em casa e tal mas, sei lá, tinha gente que tinha computador em casa e ia pra Lan House jogar Game Bound. Mas não tinha internet, né? Às vezes não tinha internet, porque é... na Lan House você jogava a qualquer hora do dia. Em casa você tinha que esperar meia-noite. Ou então sim, jogar sim. durante o dia e apanhar como um condenado quando chegasse a conta, né? E a mãe sim. disse. Porque a Lan House era pra você jogar jogos que também você não tinha dinheiro pra comprar, né? Ou você é. não sabia como comprar? Nem a Lan House tinha dinheiro pra comprar, porque era tudo pirata, né? É, algumas, é Algumas eram. Ah, nas que eu conheço, cara, eu não... Mano, eu não conheci uma Lan House que tinha jogos originais. Era tudo no torrentzão dos lelex no meu fim dos tempos de Lan House, eu, eu ia em uma que tinha Steam e tudo. Inclusive, Ih, eu vou fazer aqui uma confissão, Fabinho. Confissões de Victor. O senhor Otávio que gravava, que gravava, tá bom comigo, que eu não vou dizer gravava. É, é, levou, levou pra ele uma vez uma conta da. Uma conta do Steam de uma Lan House que a gente ia. Que inclusive eu acho que a conta do Steam. Mas era... Como é que ele conseguiu o login sem? É, ficava logado. Eu acho que teve uma época que ele frequentava tanto Que aí toda hora caía, sei lá, a conexão E precisava conectar de novo Que você falou, ah, Otávio, acessa aí, vai, põe lá a senha, não sei o quê. Aí o que, que ele fez? Pegou a senha e trocou Mudou, e agora era, é minha Agora é minha, perdeu, perdeu Não, mas se ele ficava tanto tempo assim como você falou Então acho que ele achou que, não, é meu direito Eu já comprei, paguei em só as prestações Aqui, todo dia eu venho aqui Então agora essa conta por direito é minha beijos. Exatamente, exatamente. Ele, esse, ele ganhou uns campeonatos nessa lan house também de Counter Strike e tudo, mas não acho que não, não justifica. Não paga. Né? É. <risos> Vitinho, agora um negócio mais recente, que eu sei que você jogou razoavelmente uma quantidade talvez considerável, mas eu joguei muito, cara, o jogo uhum. que eu mais joguei na vida. Uhum. Joguei até sair pelo nariz, Destiny. Ah, que jogo bom, hein, Fabinho? Uhum. Vai comprar o 2? Não, cara. <risos> não vou comprar, não é por causa do jogo, porque lá uhum. ah, não tô afim. Só que o fato de ter que pagar PS Plus ah, pra jogar, sim. aí não, cara. E a minha internet aqui onde eu tô morando, já não é mais aquelas coisas igual era na, na outra casa onde eu morava. Então, mano, não vou pagar por um negócio, assim, você sabe muito bem, porque várias vezes a gente já tentou marcar gravação uhum. e eu não consegui porque a internet aqui não colaborou. Sim, então, sim. Então imagina como é que eu vou jogar um Destiny. Pois é, Pagando pois uma é. fortuna de PS Plus E daí A internet não colabora E quando colabora, a, de, a Band vai fazer manutenção Ah não, cara Fora que eu, é um tempo também que eu não quero mais colocar Porque eu, eu ah, coloco muito tempo disso aí, cara Esse é eu meu vejo ponto assim, Putz, cara Mano, quanto tempo eu fiquei ali que podia ter feito outras coisas. Foi legal? Foi, Foi cara. Mano. Mas, poxa, priorizei isso aí em menos é. que não precisava, cara. Esse é o meu ponto. Esse é o tipo de jogo que toma muito tempo. É divertido? É divertido. Toma. Toma, toma, porque você tá junto com seus amigos e você vê que eles estão progredindo muito, subindo level e conseguindo várias coisas que você queria ter, só que você não tá tendo tempo pra jogar. E você fala, não, eu vou... Não, vou virar a noite hoje, cara, porque eu tô muito atrasado Comparado com os caras do meu clã Aí não rola, velho Aí você entregou a alma ao diabo Você fica meio bitolado né? É, cara Você entregou a sua alma ao Crisol, Fabinho <risos> Ele se deixou consumir pelo fogo do Crisol. Exatamente o Lord Shax O que temos de FPS para lançar, Fabinho? De interessante Além do próximo Call of Duty, né? O Call of Duty Cara, eu não sei, mas eu tô jogando um atualmente... Que é, é legal, cara. Só que, assim, eu não, não sei. Não é por causa do jogo. Uhum. É por causa de eu não estar tá muito na vibe mesmo de estar jogando tanto videogame assim. Mas, mas é um jogo legal. Não, não tira o mérito do jogo, não. Uhum. O Ghost Recon Wildlands. Ah, certo. Não é, não é FPS, mas válido. Caraca, mano. Eu tô direto jogando vendo a arma, mano. Como assim? Não. Não é FPS, meu amigo. Wildlands... <risos>
1: caraca
0: ah não eu tô lembrando só cara, eu tô tão vidrado nesse negócio de sniper véio, que eu tô usando tanto essa arma que eu passo mais tempo andando pelo jogo com essa visualização mirando que eu tô considerando ele de primeira pessoa, cara, nada Olha, tá vendo? Na outra vez, eu falei um jogo que... de terceira pessoa que não sim, era. Sim, sim. Agora eu falei um de primeira que não é. eu até falei, meu, puta jogo, né? Meu? Lembra a gente comentando... Ai, família, isso foi, foi, foi boa. Foi Sniper boa. Elite também não é, cara. Não, isso pra mim era, isso pra mim era. Não é, não é. É terceira <risos> pessoa também, cara. Quá, quá. Esse podcast foi uma farsa, não, eu cara. eu tô me vendo tanto, de, olhando por, através de, de miras telescópicas que eu tô vendo tudo em primeira pessoa já, cara. Olha, amigo escutador, tá bagunçado porque eu tô alterado, cara. Eu tô, a minha cabeça tá bagunçada, eu tava imaginando. Sniper Elite como primeira pessoa... Os caras que ouviram isso aí desde o começo, quando a gente falou, a Sniper Elite, os caras... Que isso? Os caras tão malucos? Já, já até pararam de ouvir, Fabi. Já desligaram <risos> o episódio. Tomara que tenhamos escutadores que sejam fortes e vigorosos, que tenham continuado. Pra ver aonde ia dar essa palhaçada. Sim, sim. <risos> então, cancela o que eu falei aí. Vitinho, você tinha perguntado o que que tá pra sair. Uhum. Eu não sei, cara, porque eu não tô nem um pouco na vibe de FPS. Olha aí. Tem o, o, o World War 2, né? Exatamente, Call of Duty e o, o próximo Battlefront, que ah, parece que o vou, Battlefront, vou é. arrumar, né? As coisas que foram problemas graves do outro. parece. Ah, cara, eu sou uma pessoa que gostou tanto do Star Wars The Force Unleashed, que... Eu queria mais, velho, daquele estilo lá. Ah, sim, o Hack and slash da vida. É, dele. eu queria um Battlefront nesse estilo. Eu queria aquele jogo lá que estão falando que a Amy Henning foi fazer quando ela saiu da Naughty Dog. Que cancelaram de Brinks. Não, Star Wars 13... É, é Star Wars 13 e 13, Fabinho, já era. O trailer dele era maravilhoso, parecia um Uncharted aquilo ali. E ela tá fazendo o que lá então? Tá fazendo, tá trabalhando Star Wars, Battlefront, essas coisas agora, né? Ah, não, cara. Ele pode ligar lá, <risos> liga lá pra mim, por favor, fala que eu não vou querer mais. <risos> que o Fabinho falou que não vai querer mais, pode parar tudo aí. <risos> suspende, suspende. Ah, não, cara, o 13 e 13 não vai sair? Dá uma olhada depois, dá uma, dá uma pesquisada. Ah, nem quero olhar, cara. Eu até Mandei um, eu até mandei um tweet pra EA, uns tempos atrás é, que eu, eu, tava, eu tava sentado no sofá, vendo as, as notícias na internet, e eu olhei no relógio no iPhone e tava lá, 13 horas da tarde e 13 minutos. Aí eu só mandei o um print da tela do meu iPhone pra o arroba EA no Twitter perguntando, why EA? Why? <risos> só isso. Ah, cara, eu queria muito aquilo lá, mano. Ah, tô triste agora. Você pareceu, bem... você pareceu um filme dublado falando Estou triste agora Como diriam os filmes dublados Preciso sair para chutar uns traseiros <risos> Sim. Muito cuidado com os tiras, vida. Com os tiros. <risos> pois, muito que bem ah, Cara, eu não sei o que, que vai sair não, Vitinho esses dois, Tem esses aí que você falou Mas não sei Estão prometendo bastante na história agora no Battlefront 2. Né? Ah, sim, sim. Se sim. o pessoal jogar e falar que é legal, tem que ser single player e não, não tem que ser obrigatório o, o online, porque se for, eu não vou querer. não. Porque se for legal o pessoal comentar bem, se você comprar e jogar e falar que é legal, eu vou, talvez eu dê uma chance, mas não vou ser early adopter não, cara. Não vou comprar em pré-venda, não vou ah, não, comprar é, na primeira semana, é. vou deixar rolar. Do, como eu já diria o poeta, eu vou deixar acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente mim Foi exatamente como eu fiz com o Battlefront 1. Esperei muito pra comprar, eu paguei... Sempre, e sempre, comprou sempre. ainda? Comprei, comprei. Não deveria, mais comprei. Errou rude, né? Errou, exatamente. Ninguém... O, um grande problema do Star Wars Battlefront é que foi tão mal criticado que ninguém comprou. Até uns tempos aí ele não tinha sala nenhuma. É direto rola promoção absurda. Exatamente. Dizem que no, no Xbox One, bastante gente joga porque ele tá no EA Access, né? Ou seja, as pessoas ah. não pagam pra jogar ele. Uhum. Aí, aí tudo bem. Bom, Vitinho, então acho que foi isso. A gente deu uma pincelada nos nossos jogos em primeira pessoa. Eu falei erroneamente de jogos em terceira pessoa, porque eu sou uma <risos> pessoa que não sabe o que fala. Então eu peço perdão pelo vacilo, mas tá valendo tudo. Chiclete é um, é um podcast pra dar risada, né? Humor sem palavrões. Exatamente. Então tá aí, dê risada das minhas gafas aqui e tá valendo. Aí, olha aí, se, se, se você pudesse subir um banner agora pra explicar a sua gafe, Fabinho, seria aquele foi, foi mal, mal, tava, tava doidão. doidão. <risos> Muito é bem. bem. Vamos torcer pra... Nossa, Vitinho. vixe! agora eu tenho até que parar tudo, cara. Porque a gente tá... A gente ficou um tempo, quando... enquanto eu estava de férias, a gente ficou um tempo sem gravar chicletões. Uhum. E muita gente diferente comentou, né? Então Sim. a gente tem uma lista grande de pessoas aqui pra, pra mandar abra-sítios. Olha aí. Olha aí. E, porque eu... Por que eu tô falando isso? Porque pra reforçar aquilo que eu já falei no começo, que, pessoal... Comenta lá quais são os seus jogos favoritos, o que, que favor. você jogou, que, que você gostou, o que, que você odiou. Por favor. O que, ou uma curiosidade bacana tal, e tal, que vai ser muito legal. E a gente vai mandar abracinho um na próxima gravação, no próximo Chicletão aqui. Muito bem. A gente estava nesse jejum de Chicletões porque a gente estava com drops das férias, das minhas férias. Uhum. Então vamos lá, Vitinho. Agora chegou o momento, aquele momento glorioso, da gente mandar os, os abraços para os ouvintes top na balada. Top, 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 top na balada. Aquele momento maravilhoso. Pitinho, quais são os nossos escutadores top na balada? Olha aí, Fabinho. Começando por Giancarlo 21, que sempre comentou todos os episódios... Tradição, né? Giancarlo, tradição. Ele comenta, ele responde ele mesmo, ele responde o comentário da galera. Esse é um cara que interage, Fabinho, nos comentários. É. É, o... ah, eu acho válido, muito válido isso aí, quer é mais Pô, 20 estrelas, pudesse colocar uma Exatamente. estrelinha ali do lado do, do nick dele no, no Descas, colocaríamos <risos> muito bem, Fabinho Garcia também que está sempre comentando Esteve presente nos últimos episódios Agatha Gonçalves, nossa queridíssima Amiga Agatha, muito fã da Apple Inclusive, né Fabinho? Exatamente <risos> Ela estava meio ausente, voltou para falar Trazer boas notícias sobre o mundo Apple Que ela exatamente, tanto ama exatamente Acho exatamente. válido Fantástico, Fabinho, Lucas Conrado E também nosso Queridíssimo ouvinte aí que sempre comentou nos episódios. Glorioso Lucas Conrado. O Avner Lobo, Fabinho. Avner Lobo também comentou aí nos últimos. Abner Lobo. Renato JS comentou lá no nosso episódio sobre... É, Spans e Edblockers, né? Muito bom. Como não esquecer da lindíssima da Gabriela Terra Boi. Olha só, hein? Essa daí tá come começou a comentar recentemente, não foi? Exatamente, exatamente. A minha, minha queridíssima amiga pessoal, que eu recomendei o chiclete. Olha só. Ela está lá ouvindo... E comentando. Muito é bom não é? é Fantástico. Tudo bem. Quem mais? Quem mais, Tim? Fabinho, Kenio Nascimento. Nosso Kenito. Olha só, Kenito de Paula. Voltou, hein? É, exatamente. O, o, o gigante acordou, Fabinho. Ninguém segura esse garoto. <risos> Muito bem. Comentou um abraço aí, Kenitos. Uh, comentou o Mega também, Fabinho Esse acho que é, acho que é novo, não, não tinha comentado ainda é novo. é novo É só Mega, né, que é o, o desenho do Mega Man ali Fez alguns comentários no nosso episódio Sobre a E3 2017 Olha aí, um abraço pra você, nosso caro amigo Mega. Muito bem, nós temos que mandar um abraço super especial, que é pro Tiago Natan, que deu cinco estrelinhas e um reviewzinho lá pra gente no Etonis, que valoriza demais, né? Essa fera Colocou aí. Colocou-se 10 de 10, os programas te fazem sentir parte da conversa envolvente, dinâmico, saudável e merece mil estrelas. Olha só. Só verdade, Fabinho obrigado, agradeço <risos> com licença, obrigado <risos> muito bom, muito bom, Thiago um grande abraço para você, continua com a gente, comenta lá nas postagens também, recomenda para seus amigos e é sucesso, muito bem e, Tim, muito agora bem. então nós vamos ficando por aqui foi muito bom comentar sobre joguinhos em breve trairemos, trairemos mais mais novidades ou mais opiniões nossas, atuais ou das antigas, sobre o mundo dos Ruegos. Exatamente, Fabio, a gente precisa começar a preparar o nosso episódio da próxima década, né? É aí, é verdade, hein? A propósito, o senhor está fazendo a compilação já dos melhores momentos? Estou fazendo, sim, senhor. Fabio, eu tive grande dificuldade de montar a transição, que eu até te perguntei, né? Será que a gente consegue achar um somzinho em específico, versão em boa qualidade, mas já, já, já consegui. Você lembra disso? Não deve estar tá lembrado, porque vossa senhoria tem uma memória... Né? É, é, péssima. <risos> mas eu lembro dessa conversa sim. Muito bem. Vitinho, pro pessoal entrar em contato com a gente, quais são os, os endereços? Aqueles de sempre, né, Fabio? No Twitch, o arroba chiclete rádio, também conhecido como arroba chiclete rádio, e o Novamente, arroba VICK, OVISKY, olha aí. Não falo mais nada, vida que segue.
1: <risos> é... <risos>
0: quem... <risos> se o pessoal quiser mandar um e-mail, Vitinho, quem manda e-mail ainda, mas se alguém quiser, qual é o endereço? eletrônico. Eu sempre esqueço o nosso gmail, Fabinho. Então não tem problema. O nosso gmail é <risos> o chiclete @gmail .com. O gmail. E O ponto site, o, é site comentar, o site. O pessoal começar. Site, Fabiano. Chiclete radioativo.com.br. Lembrando aí que muita gente fala www. Ponto. Gente não precisa mais colocar www. Ponto em site. <risos> e tem muita gente que fala http: dois pontos barra barra, barra barra www. Ponto. Exatamente. O https também. O que você achou melhor? É. <risos> é verdade. Muito bem. Bom, agora passamos tudo o que tínhamos que passar, já mandando uns abraços especiais os nossos escutadores Top na Balada, pro pessoal do, do Itanes, então só me resta dizer uma coisa, nesse, especificamente nesse episódio, eu fui o Fabinho, eu fui o Victor, esse foi o chocolate Radioativo, e até o próximo episódio.
1: Ah, aí.